0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Арасланов Наш разговор можно было бы начать с долгого-долгого перечисления регалий, достижений, должностей, наград нашей сегодняшней героини но можно начать гораздо проще. Просто перечислить фамилии тех людей, с которыми она работала в рамках своего знаменитого и во многом уникального проекта «Частная коллекция». Фото проекта «Частная коллекция». Это и Людмила Гурченко, это Ильдар ризанов Рязанов, это Иосиф Кобзон, Елена Образцова, Владимир Спиваков, Николай Басков, Елена Ваенга, Тамара Гверцители, Полина Гагарина, и многие-многие-многие-многие Другие Конечно, я уверен, что Эти ярчайшие фотоработы У многих из вас всплывают в памяти Конечно, многие-многие журнал «Караван Историй», коллекция «Каравана Историй», многие другие, где а, фотоработы нашей героини печатались, многие покупали ради частной коллекции. Многие начинали смотреть и перелистывать этот журнал именно с этого а, проекта, именно с этих фотографий звезд, а, с этой галереи портретов в роли героев полотен Дюрера, Рембранта, Веласкеса, Мане, Ренуара, Врубеля и многих, многих-многих других. Сегодня у нас в гостях Екатерина Рождественская.
2: Наша справка. Екатерина Рождественская ⁇ дочь известного поэта Роберта Рождественского и литературного критика Аллы Киреевой, окончила МГИМО по специальности международные отношения. Екатерина ⁇ профессиональный переводчик художественной литературы с английского и французского языков. Она перевела более десятка произведений, в том числе таких авторов, как Джон Лекарре, Джон Стейнебэк, Сомерсет Моэм и Сидни Шелдон. В самом конце 90-х годов у нее появилось новое увлечение – фотография. Именно тогда у Екатерины родилась идея уникального проекта «Частная коллекция», который стал важной частью ее жизни и своеобразной визитной карточкой ее творчества. Работы Екатерины Рождественской не только публикуются в журналах Караван Историй и Коллекция Каравана Историй, но и участвуют в выставках. На сегодняшний день у Екатерины состоялось более 150 персональных выставок. Их география обширна. Россия, ближнее зарубежье, Европа. Екатерина Рождественская, лауреат национальной премии признания достижений женщин Олимпия», почетный член Российской Академии художеств. Указом президента России за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства награждена орденом дружбы. Екатерина замужем за Дмитрием Бирюковым, президентом крупного российского издательства. У них трое сыновей.
1: Но сегодня Екатерина Рождественская выступает не в роли фотографа, фотохудожника, не в роли профессионального переводчика художественной литературы. Не в роли журналиста или художника-модельера Сегодня Екатерина Робертова у нас в гостях В качестве писателя С позволения сказать Вышла первая книга Екатерины Рождественской Книга называется «Жили-были-ели-пили» Семейные истории Это своеобразное кулинарное путешествие Это своеобразное кулинарное воспоминание О гастрономических пристрастиях Семьи Рождественских О том как питались о том, что стояло на столах в обычной жизни, в будни, что стояло на столах в празднике, что предпочитали. Есть, безусловно, звездные гости семьи. А приходили в гости, я напомню, Евгений Евтушенко, и Муслим Магомаев, и Владимир Высоцкий, и многие-многие-многие другие. Вот книга именно об этом. Екатерина, скажите, пожалуйста, а вот что известные... Гости вашего дома, вашей семьи предпочитали. Какие были гастрономические предпочтения? Кто что любил? Ведь говорят, например, что ну, Людмила Гурченко, Людмила Марковна ни, никогда не придерживалась диеты. Говорят, что она очень любила вареники, например. Могла есть в любое время дня и ночи. но У нас был как салон
3: такой литературный, где были и Утесов, и Плят, и, и Райкин, и Андрей Миронов, и... Ну, Все исполнители, которые тогда были, Кабдун Магомаев, Юрий Гуляев, замечательные композиторы, Бабджанян, Фельдс, Манфраткин. В общем, это все были вроде как нашей родней, потому что это они настолько часто нас посещали, что меня все раздражали, потому что они очень много внимание отвлекали на себя моих родителей, которых я обожала и очень а, редко видела. Ревность, Поэтому я таким была очень противным подростком. Я любила сидеть под столом, на всех смотреть. Потом я, правда, перешла на кухню и там готовила всем этим людям. Так что не было, ну, скажем, каких-то особых рецептов Сюда выдачи любит жареную картошку с луком и
1: залитую все яйцом. Боже, всегда он, это... Все, я, я слюной уже забрал весь <laughs> рабочий стол, так.
3: Леонид Михайлович Рошаль ест гречневую кашу с жареным луком. Плюс, естественно, все, что стояло на столе. Но это вот блюдо было специальное, такое всегда индивидуальное. И Евтушенко обожает баклажаны. Ну, в общем, у каждого были какие-то свои да, предпочтения, так что это мы всегда старались учитывать. И это всегда очень было приятно людям, которые приходили.
1: Ну, тот же Рашалин уже не просто к вам в гости ходил, он естественно и помогал и лечил и сестру вашу настолько. Да-да-да, он был а нашим правда, педиатром. Правда, когда... правда, что рецепты подписывал? Доктор э, не болит. Док, док, доктор, доктор не болит,
3: да-да-да-да.
1: Прелесть, mm -hmm. прелесть просто. А, если говорить еще об, об атмосферности, да. Кто чаще всего задавал тон? Вот вы говорите, что э, они перетягивали дело на себя. Ну, в, в отношении родительского внимания. Да, да, нет. Это не я то,
3: я, то, я понимаю, что... да. Просто они там или пели. Можешь себе представить, что Магомаев поет, Бабаджанин там играет, а я их
1: ненавижу в это время. Ну, маленькая была и дурочка, конечно. Напомню, сегодня в гостях у нас Екатерина Рождественская. Мы продолжим после небольшой
0: паузы. Не переключайтесь. Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Если всех экономистов выстроить в одну линию,
1: Делала пирожки в большом количестве Жаря в синей чугунной гусятнице с высокими краями Чтобы не брызгалось масло Заканчивались они очень быстро Потому что многие гости, проглотив порядочную порцию за столом, просили еще с собой на дом. По 8-10 штук. Это лишь коротенький фрагмент. Книги, первой книги, между прочим, Екатерины Рождественской, известной фотохудожницы, дочери Роберта Рождественского, многими любимого поэта, жили-были, еле пили семейные истории. Вспоминаем, как это было в семье Рождественских.
3: Вообще, надо было, конечно, мне сидеть где-то в углу и записывать со за всеми, потому что люди это гордость страны. Не то, что они были тогда гордостью, они и сейчас гордостью. И выше, выше их никто не прыгнул пока. Поэтому, конечно, они все были очень острого ума. Ну, хотя задавал настроение всем отец, потому что у него был такой мрачный юмор, он был очень тихим, спокойным, добрым человеком, с потрясающим чувством юмора, когда он сам не смеялся, но все вокруг не могли прийти в себя и кали, и... плакали от смеха. Он что-то такое говорил, что производило какое-то потрясающее влияние на людей, а сам он сидел дальше, курил спокойно, совершенно и смотрел на эту дурацкую реакцию окружающих. Что
1: он любил покушать и, и готовил ли сам?
3: Он иногда готовил сам, ну поскольку у него была язва, и он в общем всю жизнь промучился на диетах, но иногда он мог себе позволить съесть шашлык. Он сам... Делал замечательные шашлыки, сам мариновал и курицу, и рыбу, и мясо, и, опять же, все mm -hmm. рецепты его mm -hmm. книжки. Mm -hmm. Он готовил себе мокрый омлет, там, где больше молока, чем яиц, поэтому получается такой взбитый, mm -hmm. замечательный омлет. Вот, ну, в основном готовила ему теща, бабушка, которая... Так его обожала, что писала ему записочки. Рубочка, если ты проснешься раньше меня, разбуди, и я сварю тебе кашку. То есть, ну, у нас были отношения, прям правда, редкие в семье. И я вот варилась в этой кастрюле любви и, в общем,
1: очень впитала в себя много. Ну, сейчас сыновьям, естественно, все. Ну, конечно, конечно, как... естественно. Наследство да, да, да. Бабушкины какие-то советы, какие-то вот подход к кухни, кулинарии, что-то запомнилось вот такое? Вот вы говорите, там, документы, да? Ну, документы, получается, нашли, где да, рукой да, да. бабушки написано. Что-то, что вот очень остро да, попало, осело и, и запомнилось. Понятное mm -hmm. дело, что столько времени прошло и поколенческие какие-то истории, в том числе, сейчас так не готовят? Это ну, совершенно
3: точно. Нет, сейчас, конечно, так не готовят. И я слышала, что вот люди, которые купили книжку, там, в Фейсбуке мне пишут, что э, очень с большим удовольствием готовят по этим рецептам рецептам, потому что они живые. Они не где-то там услышанные, списанные. Они живые, и в них вот душа. Скажем, прабабушка моя изобрела тогда, ну, не изобрела, у кого-то, наверное, услышала у соседей, губернаторская икра. Это икра из баклажан. То есть это, по идее, это сате такое астраханское, южное, а -а -а. где баклажаны, лук, морковь, в общем, обычные продукты. Но она это делала очень долго. Она туда клала много яблок, поэтому это с кислинкой получается. И этим привлекла... Почему губернаторская? Этим э, за дело зацепила губернатора тогда Астраханской области, который э, как-то попал к ним в гости и вот значит приходил на эту икру специально. То ли он любился прабабушку, я не знаю. Но во всяком случае, с тех пор у нас называется это губернаторская икра. Вот, Ну и много всяких рецептов. Скажем, бабушка моя просто, она все время во все блюда клала обязательно немножечко сахара. Будь то борщ, или салат, или э, какой-то другой суп. Она все время оттеняла, поэтому... Совершенно другой вкус получается. Вот если попробуете положить немножко сахара в тот же салат из помидоров и огурцов, то вы поймете, о чем я говорю. Это действительно другой. То есть всякие были секретики. Еще моя бабушка очень любила добавлять цветы и травы. Она из тех редких людей, у которых, знаете, как говорят, зеленый палец. Угу. Она на «ты» общалась с растениями, они очень любили, слушались, хорошо росли, без всяких удобрений. И она умела найти, знаете, как вот такой э -э леший Который знает секреты, знает да, тайны. Да. И она добавляла что-то такое, что я не могу повторить. И вот в еде присутствовал какой-то вкус леса всегда. Или можжевельник, или еще что-то. И вот ну, цветки нас Турции. Она сама солила каперсы. Ну, то есть она была такой уникальной женщиной. Ну, это уже какая-то такая над кулинарная да, 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 история, да, да. безусловно. Это изнутри идет. это нельзя научиться. Она по наитию это делала интуитивно. И всегда попадала, конечно. Она была потрясающей
1: кулинаркой. Разговор о еде, о кухне, о готовке не может состояться без разговора о любви. Хотя бы потому, что путь, как принято считать, к сердцу мужчины, и через желудок идет. Наверняка были какие-то истории. Наверняка в этом вареве творческо-кулинарном... Мог... происходили истории, которые с этим связаны? Влюблялись? Э покорялись? Что-то такое приходит на ум, на память? Все были молодые, это была такая атмосфера
3: любви, поэтому к нам приводили будущих жен, известные люди, э за стол. И мама строго следила, пошла ли претендентка помогать на кухню, понесла ли тарелки. То есть она вот в этом бытовом женском плане всегда смотрела к нам. Муслим Гамаев привел впервые Тамару Синявскую. И в общем мы тоже с интересом и любопытством на это поглядывали. И вот сюда выдач привез Нелю свою из Питера тогда, совсем молоденькую, с потрясающей красоты. Она тогда только что кончила кулинарный техникум mm -hmm. И тоже нам давала какие-то советы и рецепты И мы ее приняли безговорочно Потому что, ну, очень хороший человек Ну, то есть были, конечно, какие-то... Но мне это было мало интересно, Потому что я стояла на кухне, я готовила А что там у взрослых
1: проходило Это как-то меня Ну, и по не могли не обсуждать ну, ну, просто нет, не нет, обсуждали посмотреть. потом По Ага, я посмотрю, она как на него смотрит обсуждали... должно была...
3: У меня воспоминания детства Это другое обсуждение mm -hmm. У э, Бабушка была балериной До того, как она стала просто Тещей бабушкой mm -hmm. Она была очень легкомысленной У нее были, была куча романов э, Любови и, э, Ее очень любили Потому что она была Редкостного обаяния и она всю жизнь провела среди, вот этих, среди балетных, среди mm -hmm. э, танцующих девушек, среди не очень традиционных мужчин. И они стали друзьями моего детства, потому что э, они собирались все у нас, они были одинокими. Почти все. Это только бабушка умная сохранила ребенка, вот мою вот. маму. А все в основном делали аборты, как могли,
1: отказывались да. рожать. И... Правда, что ради сохранения фигуры все это делалось?
3: Ради сохранения работы. Им Работа. надо было закончить этот спектакль или плавно перейти в другой спектакль. Им надо было уехать на гастроли, им надо было получать деньги. И вот при мне... А я там занималась у стула, я хотела тоже быть балериной, где-то месяца два или три хотела. И они мне, вот эти все старики, ну, старики, им тогда было 60 лет, такие uh -huh. прожженные, пахнущие шипром, очень смешные. Они при мне рассказывали какие-то свои истории, думая, что я ну не слышу или не понимаю, или не интересуюсь. Uh -huh. И при мне вот эти женщины рассказывали, как они избавлялись от плода oh, и вот это вот воспоминание детства, потому что я помню все досконально, я помню все эти ужасы. Я их так поглощала, слушала, и только потом, в течение какого-то времени, я понимала, о чем они говорят. И, конечно, потом я захотела стать врачом, наверное, вот поэтому. Я помню, как они, значит, говорили, что Людка вон пила вино красное с порохом, вот она болтала этот порох, потом пила, у нее ничего не получилось, потом, значит, она села в ванну, там надо было нагреться до 45 градусов, и что все время шла горячая вода. Но, то есть все вот эти вот истории, это был для меня шок, конечно. И вот это вот обсуждалось, обсуждалось, и, может быть, это и было толчком к тому, что вот я захотела стать врачом. И потом в девятом-десятом классе я ходила к знакомому врачу смотреть роды, кесарево сечение, аборты, всякие миомы. Вот это вот меня...
1: Вот это и отвадила от профессии врача. Нет,
3: нет, нет, я хотела. Нет? Меня отвадило незнание физики, химии и так далее. Я врач до сих пор в душе. Я считаю, что я замечательный врач была бы, но вот не сложилось.
1: Екатерина Рождественская сегодня у нас в гостях. Меня зовут Антон Расланов. Мы продолжим после небольшой паузы, которая продлится каких-то 4
0: минуты. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Антон Аросланов в студии «Радио
1: Комсомольская правда». Беседуем с Екатериной Рождественской, известным фотохудожником, дочерью легендарного, безусловно, поэта Роберта Рождественского. Ваши сыновья взрослые, да, состоявшиеся да. парни. Да, Один да. у вас спортсмен, насколько я помню, картингист, да. Да? Угу. Про профессиональный. Второй... Второй музыкант. Музыкант да. в рок-группе, угу. если мне не изменяет память, играет. А третий? Ну, третий мелкий совсем еще. Третья мелкий. 14, у, у двоих старших наверняка есть или были девушки.
3: Нет, они есть. У среднего семья, у старшего девушка. Да. Нет, конечно. Нет. Вот, и все вот они это... знают. Тем более, понять, вот, вот эту связь... книжку я им как раз и написала. И они и девушки прочитали, и ребята прочитали. Вот, я про это хотел спросить: Уже вот связь, связь
1: есть. с девчонками, с девушками, у вас есть такая. Да, 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 да э, Материнская, не знаю, какая. Да. Как бы вы ее писали, кстати. Это больше что.
3: Подружеская подруги. Прям вот так? Ну, а почему нет? А, а зачем тогда? Какая? Я, я не, не свекровь. Я вообще не понимаю, что это
1: такое. Это очень редкая история. То есть они могут вам позвонить сказать: вот то-то, то-то случилось, посоветоваться. Так то чисто есть, и как, как,
3: Зачем я нужна? Конечно.
1: Ну, вы так, вы так, естественно, об этом говорите, но это правда редкая история. Ну, почему Это, это, это правда редкая? редкая
3: история. Ну, я не знаю. Главное, чтобы детям было хорошо, чтобы они были счастливы. А я уже как-то подстроюсь.
1: Из тех, кто э, описан в книге, из тех, кто участвовал в ваших там, фотографических проектах, вообще друзей семьи, кто-то эту книгу уже прочитал? Уже реакция есть какая-то? Люди говорят, да, звонят, нет, нет, пишут это очень... и...
3: Мне кто-то сказал, что это книга, но это, это не мои слова, так что меня извините на сравнение, что эта книга как Библия или уголовный кодекс, ее можно начинать с любого места читать. Вот. И действительно можно начать с рецептов. Мужчины, кстати, они рецепты пропускают, не читают, они читают только вот воспоминания, mm -hmm. а женщины, они начинают с рецептов, начинают что-то пробовать готовить, а потом уже читают вот сам текст. Ну Еще вот реакция
1: была самой ценной, вот то, что вот
3: запомнилось. Ну, всем, во-первых, очень интересно было окунуться в то время, а во-вторых, все готовят по рецептам. Эта книга прикладная, и мне это очень нравится. Эта книга живая, живых рецептов, а не каких-то там компьютерных. И вот это очень здорово. Ну, то есть это такой рецептурный роман о жизни. Рецепты жизни, в
1: общем. Не могу вас не спросить Про самый известный ваш э, такой, Самый известный в широком смысле Для массового э, И читателей, и потребителей медиа Как хотите, назовите Это, конечно, фотопроект частной коллекция. Mm -hmm. э, из тех, с кем доводилось работать Из тех, с кем доводилось работать Кто вот самый, самый яркий Я понимаю, что это 50 тысяч Сейчас в голове такая картотека Нет,
3: Но, но, но тем не менее, наверняка у меня нету никакой картотеки Это у меня ответ Гурченко это вот удивление жизни. Удивление, что есть такие люди, такие незащищенные, ранимые, сволочные, страшные, гениальные, красивые. Это человек, который сосредоточил в себе все эпитеты, которые могут быть вообще в русском языке. Она настолько разносторонняя, она такая удивительная. И мне посчастливилось, что она мне встретилась прямо в самом начале моего фотохудожество. Uh -huh. И очень многому научила относиться с уважением к своему времени, к чужому, к людям. Она очень была ранимая. Она боялась все время какого-то подвоха и предательства. Видимо, ее жизнь хорошо поклевала. И она все время ждала. Она удивлялась, когда этого предательства не было. И относилась к работе. Она репетировала фотографии. Это единственный человек вот, на, из пяти тысяч, который репетировал фотографии она ну, уходила как, в соседнюю как, как комнату, происходит? она переживала за эти несколько минут всю биографию. Вот она придумывала ее сначала, скажем, вот любительница абсента Пикассо.
1: О, я до сих пор помню. Да-да-да, да, да, она ушла. Очень сильная очень, да. очень
3: сильная фотография. Да? Она как мне надо порепетировать. И она вышла в соседнюю комнату и вернулась совершенно другим человеком с такими булавочными глазками, уже такая клюнувшая абсенту, уже у, у нее уже пошли галлюцинации, у нее уже был хриплый голос, у нее уже были такие паучьи пальцы, которыми она взяла себя за лицо. И а, она была уже с таким... Эм, опытом, из такой ужасной биографии, страшной, что это все читалось на лице. Она ничего не говорила, но она села, она так вот, она прикрыла глаза, и, и я все поняла, и я, по-моему, сделала два кадра. Вместо там сотни, mm -hmm. когда я вот снимаю просто мальчиков и девочек. Потому что вот в этом кадре вот было все. Все, что нужно было.
1: Я только сейчас понимаю, Почему он так врезался в память? Я лично его помню до сих пор. Этот да? кадр. Это очень мощная работа. Вот это именно, это и вот она такая вся. Момент знакомства первых слов, первых взглядов друг другу в глаза. Помните, как это было Я помню, мы,
3: мы готовились, мы боялись, что она не придет. Но я с, с ней была знакома так очень. Немножко она приходила несколько раз к отцу, mm -hmm. когда она пела какую-то песню его. И спустя... Лет 20, наверное, вот она пришла первый раз. Я снимала тогда дома. И она очень была на стороже. Пришла, я помню, в таком жабо, белая кофта, такая опаша красивая. И мы с ней долго-долго выбирали. И она спросила, что вы мне приготовили? И я себя тогда прям почувствовала шеф-поваром, который что-то готовит. Я говорю, ну вот это вот. Она отринула всех красивых женщин в париках. Там Гейнсбор ей не понравился ничего этого не было. Она говорит, нет, я хочу что-то другое, давай искать. И мы стали искать, я выложила. Знаете, я готовилась как к экзамену. У меня на столе стол был завален альбомами с репродукциями, и мы стали листать, листать она выбрала. Она говорит, я всегда хотела быть Елизаветой Английской. Я безумно мечтала сыграть эту роль, потому что это я. Я вот внутри Елизавета Английская. И, и я все про нее знаю. И она помнила, что прям специально для Елизаветы э, изобрели унитаз, чтобы mm -hmm. она величественно mm -hmm. могла оправляться. Она знала, что у Елизаветы была переписка с Иваном Грозным, и он ее задаривал всякими каменьями, там, одеждой и так далее. Он хотел очень э, жениться на ней. Ну, вообще, каждая съемка – это, это маленький сюжет для романа, для большого романа. Поэтому
1: «Огурченко» – это сага. Спасибо вам большое за этот разговор Спасибо Я вас поздравляю с выходом книги Еще раз напомню, что книга называется «Жили-были, ели-пили семейные истории» В нашем эфире в гостях у нас была Екатерина Рождественская Дочь знаменитого папы Известный фотохудожник, теперь уже литератор, кулинар А для вас сейчас, конечно, споет Людмила Гурченко Спасибо большое
4: Три слова, будто три огня Придут к тебе среди беда дня, Придут к тебе порой ночной, Огромные, как шар земной, Как будто пару с кораблю, Три слова «Я тебя люблю». А как кружится голова, а как кружится голова, как старые слова, А как кружится голова, А как кружится голова? Три слова вечных, как весна. Такая сила им дана, Три слова и одна судьба, Одна мечта, одна трава, И вот однажды все Голову. А как кружится Голова При Час Понятны стали В первый раз Они летят Издалека Сердца пронзая И века Какие старые слова Но как кружится голова Но как кружится голова Слова, а как кружится голова А как кружится голова
0: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов Самые приятные люди в редакции Они настолько располагают к себе Что им не отказывают в интервью даже те Кто принципиально не общается с прессой Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то не культурно как-то.